0: Hyvää työpäivää! Työpäivä Podcast on jälleen äänessä. Mahtavaa, että olet kuulolla, kun keskustelemme tuttuun tapaan suoraan ja avoimesti työelämän ilmiöistä ja haasteista. Kuten niin moni asia ja teema tänä päivänä, niin meidän päivän aiheemme herättää myös tunteita laidasta laitaan. Ja se saattaa myös polarisoida väkeä ja mielipiteitä, mutta hyvä niin, koska niin merkitykselliset aiheet tekevät. Tänään olemme siis ammattiliittotoiminnan ytimessä, suoraan sanoen siellä liittojen olemassaolon juurilla, ehkä jopa olemassaolen oikeutuksen juurilla, kun keskustelemme järjestäytymisestä ja jäsenyydestä ammattiliitoissa. Minä olen Anna Stoole ja studiossa liittoudumme tässä jaksossa kahden vieraamme kanssa. Tervetuloa toimittaja, kirjailija ja vaikuttaja Julia Tureen. Kiitos. Tervehdys. Ja Opetusalan ammattijärjestö OAJin järjestöpalveluiden erityisasiantuntija Kai Raiskio.
1: Kiitoksia erittäin paljon.
0: Mahtavaa, että olette täällä. Ja ensimmäinen tämmöinen käsi sydämelle kysymys. Miten liittoutuneita te olette?
1: No jos tuosta lähdetään miettimään tämän liittoutuminen, niin se oli kyllä itsestään selvä, kun valmistuin opettajaksi, niin elokuussa 2003, kun vähän kyröön menin, niin samantien OIN jäseneksi lähti toi hakemus ja kyllä se varmaan tulee mulla sillä tuota vanhempien kautta ja mun aiti on ollut tuota Tehyn pääluottamus meidän samoin kuin Sisko, niin se jotenkin voimakkaasti kyllä oli selvää, että heti kun työelämään menee, niin mennään myös ay mukaan ja Mulla muutenkin hyvin innokas, että mä saman tien ilmoitin siellä yhdistyksestä, mä halusin lähteä mukaan tähän yhdistystoimintaan. Se oli ihmeissään, siellä 50 jäsentä ja pieni yhdistys siis ja saman tien, että joku tulee ilmoittamaan, että haluaa vapaaehtoisesti lähteä mukaan, mä päädyin totta kai saman tien puheenjohtajaksi siellä. Ja sitten kun vaihdoin työpaikkaa, siirryin Nokialle ja samalla meni ensimmäiseen kouluun ja ensimmäinen Työpäivä meillä oli, ja sitten menin kanssa kysymään, että kuka täällä oli yhteisopettaja. Ja mä olin hirveän kiinnostunut hallitukseen, että hän ei ole koskaan tavannut ketään, joka haluaa tulla hallitukseen mukaan. Kyllä, mulla on vahvasti ollut tämmöinen sitoutuminen alusta lähtien.
0: Mä jotenkin mietin, että joskus kyllä tulee sellainen vastareaktio, että jos, jos suvussa on paljon järjestäytymistä tai, tai kuulutaan johonkin liittoon tai ylipäätään ollaan jonkun ammattikunnan edustaja, niin voi tulla sellainen vastareaktio, että minä nyt en ainakaan tai jopa niin, että sukulaiset varoittelee, mutta sulle ei ole tämmöistä.
1: Ei, ei missään tapauksessa päinvastoin. Ehkä niin kuin äidin kautta ja totta kai siskonin kautta niin se, että oli noita koulutuksia, he kertovat, kuinka hienoa oli pääsevät kylpylään koulutukseen ja muuta. niin se on opiskelija, että,
0: Aa, wow, kylpylä. että
1: pääsee kylpylään ja hotelliin. Enää ehkä tässä vaiheessa, kun nyt on ollut pidemmän, pidemmän aikaa mukana toiminnassa, niin enää ei ole sillä, hotelli tai kylpylä niinku, ihan niin must-juttu, mutta sillä se kuulosti tosi hienolta, että voi vitsi, että pääsee järjestön, järjestämiin koulutuksiin ja kylpylään ja illalliset on ja kaikkea tämmöistä klamuuria, mutta ehkä se vähän rapistui sitten ajan myötä, mutta se oli tämmöinen opiskelija, niinku joka opiskelijalle, mikä tuntui, että onpa toi hienoa ja totta kai se, että saa tehdä hyvää muille, se oli tärkeää.
2: Julia, mikä suo on vetänyt puoleensa? No mä pistän vielä kaikkea paremmaksi, koska mä oon liittynyt liittoon jo opiskeluaikoina, koska silloin meillä oli tosi vahva rekrytointi opiskelijoille. Mä oon toimittajaksi opiskelin ja silloin journalistiliitto houkutteli jo mukaansa. Aluksi siitä ei ollut niin, ihan hirveästi iloa, mutta sitten kun vaihdan kaupunkeja Turusta Helsinkiin ja siellä... Mulla ei ollut, mä muuten töiden perässä, mutta mulla ei ollut yhtäkään ystävää koko kaupungissa ja mä olin täysin yksin ja mietin pääni puhkia, että miten mä saan kavereita täältä, että mä muuten joudun olemaan yksin kaiket päivät. Niin menin sitten nuorten journalistien tällaiseen yhteenliittymään ja sieltä tutustuin ihan hirveällä vauhdilla älyttömän kivaihin ihmisiä, jotka on nykyään ihan edelleen päivittäin mun elämässä. Muun muassa mun esikoisen kummitati tuli sitä kautta. Ja mäkin aika nopeasti sitten päädyin nuorten journalistien puheenjohtajaksi, ja jotenkin se vei mukanaan, koska mun mielestä yhdessä tekeminen, ja se, että keskustellaan asioista yhdessä ja avoimesti liittyen työhön, niin se oli mun ihan älyttömän kiinnostavaa silloin, ja on edelleen kiinnostavaa nyt. Ja sit se, että joukkovoima, se on mun mielestä tosi siisti, juttu, että et silloin parikymppisenä mä oli edelleen opiskelija, niin se, että meidät kutsuttiin kaikkien Suomen ää, isoimpien mediatalojen uutisteskeihin tutustumaan, koska meitä oli semmoinen parinkymmenen tyypin mm-hmm. aktiiviporukka ja meidät otettiin vastaan ja päätoimittajat kahvitti meitä, niin se tuntui minustakin vaan niin siistiltä Ja siinä oli just se, että meitä oli, oli semmoinen niin joukkovoima
0: siinä kyseessä. Nyt kun teitä kuuntelee, niin sieltä pystyy jo poimimaan niitä asioita, että minkä takia kannattaa myöskin kuulua liittoon ja mitä, mitä kaikkea se voi tuoda mukanaan ystävistä, verkostoista, kylpyleistä. <lopuhu> no, ei tartuta siihen. Mutta kertokaa nyt vielä lisäksi, että mitäs järkeä on kuulua ammattiliittoon?
1: No totta kai jos ajatellaan se joukkovoima, on totta kai se äärettömän, äärettömän arvokas, mikä tulee ammattiliiton kautta ja kyllä se edunvalvonta on se ykkönen, mitä tehdään, eli kyllä se palkka, työolosuhteet on se, mitä järjestöt ja liitot tekee ja ja Neuvottelee ja yrittää tehdä parhaansa sen eteen, että jäsenillä olisi hyvä olla siellä työpaikalla. Ja itse kun edustetaan opetusalan ammattijärjestöä, opettajia, niin kyllähän me nähdään myös laajemmin se meidän rooli. Eli että me pelkästään ole opettajilla ja rehtorilla, päiväkodinjohtajilla on siellä hyvä olla työpaikalla, vaan me nähdään myös kokonaisuudessaan huoli tästä koko suomalaista yhteiskunnasta. Ja, ja halutaan pitää huolta, että lainsäädäntö on kunnossa ja lapsilla, nuorilla, opiskelijoilla on hyvä olla siellä kouluissa ja oppilaitoksissa, päiväkodeissa. Että se on niinku paljon laajempi se tehtävä, mm, ammattiyhdistyö.
0: tehtävä. Kyllä, ehdottomasti. Mm, joo. Julia, onko sulla samantyyppinen ajatus ja, ja tuleeko siitä myöskin se oma motivaatio? Joo.
2: Mä olen ollut nyt melkein viisi vuotta yrittäjä, mutta silti kuulun edelleen liittoon, joka on sinällään ehkä vähän järjenvastaista, koska kukaan ei aja enää ikään kuin mun etua. Sen takia, että, että yrittäjänä mä itse solmin vaikka kaikki niin kuin, sopimukset ja, ja palkkausasiat mietin, mutta silti mulle on tärkeää kuulua siihen nimenomaan sen joukkovoimaan, olla jotenkin mukana jossain minua isommassa ja sitten myöskään koulutukset ja semmoinen alalla pysyminen. Ja ihan vaan mun mielestä semmoinen niin ammattiidentiteetti tulee tosi vahvasti siitä, että kuuluu johonkin liittoon. Että sitten ei vaan ole semmoinen niin lastulaine, pyörii jossain, vaan, vaan kuuluu johonkin isoon. Niin mun mielestä, mä pidän sitä ihan vaan mun ammattiidentiteetin
0: kannalta hyvin tärkeänä. Mitä sä Julia sanoisit, mikä tässä hetkessä juuri nyt ikään kuin vaatii järjestäytymistä tai, tai puhuu erityisesti tässä yhteiskunnallisessa hetkessä sen puolesta? Tätä mä oon miettinyt. Viimeisten vuosien
2: aikana semmoinen individualismi on herännyt hirveästi ja ehkä some vähän ruokkiikin sitä sellaista, että, että jokainen on yksilö ja jokainen on oman onnensa seppä. Ja mä pidän sitä aika vieraana ja mulle niin kuin jopa ehkä vähän luotaan työntävää. Ja mä itse taas ajattelen, että et nimenomaan semmonen, että yhdessä tekeminen, niin se on nyt nousussa. Ja sitä mä miettinyt, että onko semmoinen yhteenliittyminen ja semmonen joukkovoima, niin johtaako se aina väistämättä sen konservatismiin, että ajatellaan, että jonkun porukan pitää olla tosi tietynlainen, jotta voi kuulua siihen. Ja se on mun mielestä ehkä semmoinen liittojenkin, niin on ollut historiassa niin ehkä vähän semmoinen niin epämiellyttävä juttu, että mua ei kiinnosta semmoinen, että, että sanotaan, että jonkun pitää olla tosiaan tietynlainen ollakseen osa sitä porukkaa, vaan mun mielestä pitäisi olla yhä enemmän semmoinen niin liberaalius, mutta yhteisöllisyys kohtais, että saisi olla millainen huvittaa, mutta kuitenkin osa sitä joukkoa ja Joskus on semmoinen fiilis, ja en välttämättä puhu edes ammattiliitosta, vaan ylipäänsä jostain porukasta, että, että porukat muodostuu helposti sellaiseksi, että jos et saa tällainen kuin me ollaan, niin sitten sä et ehkä kuitenkaan voi kuulua tähän, niin, mm. niin se on semmoinen... Siinä on semmoinen
0: mä... niin vaara. Niin, niin sit, et, sitä mä oon miettinyt
2: joo. näissä nä, tällaisissa yhteenliittymähommissa ylipäänsä. Mm.
1: Mutta tosiaan, Julia, kun nosti yksilökeskeisyyden, niin me ollaan kyllä todella voimakkaasti nähty se tässä, Mä itse ollut tuolla opetusalan yhdeksän vuotta, niin meillä on yhä enemmän esimerkiksi jäsenetuja, niin me joudutaan miettimään segmentoinnin kautta. Eli, eli ennen oli siellä niin kuin kaikille sama ja kaikille tämmöinen yhteinen näkemys, mutta nyt joutuu miettimään, että vaikka erivaiheista työuraa, niin vähän pitää miettiä, että millaisia jäsenetuja ihminen tarvitsee, millaisia hän niin haluaa hyödyntää. Ja sama myös meillä on opettajaryhmien kesken, että me nähdään, että erilaisilla opettajaryhmillä on vain erilaiset tarpeet. Eli me ollaan niin kuin tunnistettu, että pystytään täsmä markkinoimaan näitä, näille ryhmille näitä turvaa esimerkiksi, millaista vakuutusturvaa, millaista ö, tota, oikeusturvaa he tarvitsevat, millaisia jäsenetujia, missä vaiheessa vuotta he voivat vaikka matkustaa tai muuta. Eli pitää enemmän enemmän tarketoida, että mitä kukin tarvitsee. Ja se on ihan totta, että et, 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 on enemmän yksilöä, ja jokainen miettii, että mitä mä saan, mitä mä saan tästä liitosta, mitä mä saan tästä järjestöltä. Ja sen takia meilläkin, esimerkiksi on tietysti rahapuu, missä me ollaan ihan konkreettisesti osoitettu, että kun sä maksat vielä OIS-keskimäärin 395 euroa vuodessa jäsenmaksua, niin mitä kaikkea siellä saa, ja rahanarvoisia etuja, ja siitä on tullut äärettömän hyvää palautetta jäsenen, että a, että aina tämmöistä kaikkea mä saankin tällä jäsenmaksulla. Mm. Että, että se, että se ei ole pelkästään sitä maksamaan, itse mä saan yllättävän paljon takaisinpäin.
0: Joo, tämä on kiinnostavaa, koska tähän on niin millä tahansa elämän osa-alueella ja millä tahansa toimialalla tällä hetkellä, että miten yhdistetään se, se kasvanut individualismi ja, ja tarve räätälöintiin ja samaan aikaan niin hillitön tarve yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen. Tämä on mielenkiintoinen. Kuunnellaan, mitä Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Nikole Ojala hakee järjestäytyneeltä toiminnalta.
3: Hei vaan kaikille. Olen Nikola Ojala, akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Helsingistä ja opiskelen Metropoliassa sähkövoimatekniikkaa. Alun perin lähdin opiskelijatoimintaan mukaan ä, tutoroinnin kautta, mutta me paikallinen järjestö, Uudenmaan opiskelijat oli vahvasti opiskelijoiden arjessa läsnä ja se näytti Mielenkiintoiselta toiminnalta, johon halusin mukaan eniten puhutteli yhteisö ja koko liittoyhteisö insinööriliitossa ja kuinka vahvasti siellä ollaan läsnä ja panostetaan myös opiskelijatoimintaan. Ensisijaisesti se on se yhteisö ja ollaan yhdessä isolla porukalla tärkeiden asioiden äärellä. Näkisin, että tänä päivänä ja jatkuvasti nuoret ja opiskelijat on valveutuneempia näihin asioihin. Liittymiseen on varmasti monia syitä. Ne voi olla etuja, jotain alennuksia, palveluita, mutta myös se aate kiinnostaa ammattiyhdistysliikkeessä. Moni saattaa etujen tai palveluiden valossa liittyä, mutta jos ei ole tietoinen siitä, mikä se perimmäinen tarkoitus ja toiminta siellä pohjalla ja kattoliitossa sitten on, niin silloin on myös hankalempi arvioida sitä, että kannattaako myös jatkossa kuulua liittoon tulevaisuutta varten, jota rakennetaan nyt. Tarvitaan myös opiskelijoiden ja nuorten ääntä ja aktiivisuutta. Jäsenenys kannattaa jo nuorella iällä ja opiskelijana ehdottomasti sen takia, että Pääsee sisään sinne yhteisöön, pääsee jakamaan tietoja ja taitoja ja ehkä verkostojakin tulevaisuutta varten, joista on paljon hyötyä työelämässä. Mutta myös sen takia, että nuoret ja opiskelijat tulevaisuudessa on siellä työelämässä. Eli sitä rakennetaan tällä hetkellä tietenkin meitä varten, jotka sinne siirtyy
1: tulevaisuudessa.
0: Siinä Nikolen ajatuksia, mihinkäs teidän huomionne? tässä puheenvuorossa kiinnittyy erityisesti.
1: Tässä on todella freesejä ajatuksia ja kyllä niin kuin allekirjoitan kaiken hyvin tuttuja. Meilläkin tosiaan olen opiskelijoiden kanssa jatkuvassa yhteydessä Oain puolella ja kyllä toi, miten Nikolle kuvasta, että opiskelijat on valveutuneita, arvot on hirmu tärkeitä, niin mä olen kyllä nähnyt sen omassa työssäni ja jos ajatellaan vaikka tässä yhdeksän vuoden aikana, kun olen ollut OIN toiminnassa, tuolla toimistolla mukana, niin me ollaan tehty ilmastoteot ohjelma meille. Globaalia vastuuta kannetaan paljon enemmän kuin aikaisemmin. Meillä solidarisuustyöhön ja kehitysyhteistyöhön niin on määrärahoja kasvatettu huomattavasti, eli meillä 0,7 prosenttia OIN jäsenmaksutuotoista käytetään tähän toimintaan. Eli tämä on sama kuin valtiolla, että 0,7 prosenttia bruttokansantuotteista ja samaan tapaan niin Education International on suosittanut jäsenjärjestöjä toimimaan ja kannetaan paljon suurempaa vastuuta. Eli että, että kyllä tuo arvotoiminta on, on äärettömän tärkeää ja jotenkin hienoa, että Nikole nosti sen esille.
0: Joo, ja arvo- ja merkitysjohtaminen muutenkin ylipäätään johtamisessa ja työyhteisöjen kehittämisessä on, on pinnalla oleva teema. Mihinkäs Julian huomio kiinnittyy erityisesti?
2: No, aatteisiin, just siihen, että, että se, se on nimenomaan sitä niin sen individualismin toiselle puolelle menemistä, että sulla on se aate siellä pohjana, siellä taustalla, että me ollaan joukko, joka pitää kaikista huolta, myös, myös siitä ammattikunnasta, jotka eivät vaikka elä Suomessa, mutta toi, että, että pääsee siihen meininkin, että me ollaan joukko, jotka pitävät toistensa niin kuin selkää, niin, niin se on mielestäni jopa liikuttavaa ja hirveän tärkeää ja toivon, että tämä nimenomaan nousis vahvasti yhteiskunnassa. Koska siis ihan vaan historiastikin tiedetään, että jos ei olisi ollut ammattiliittoja, niin huonosti olisi asiat tällä hetkellä. Ja tietenkään mä nyt en halua mennä mihinkään sadan vuoden takaiselle vappumarseille, vaan laittaa katseen sinne tulevaisuuteen, mutta uskon, että kun työelämä koko ajan pirstaloituu ja muuttuu jotenkin vähän jännemmäksi ja omituisemmaksi, niin siinä tällaiset ammattiliitot on sellaisia niin turvasatamia, jotka pitää sun puolta, niin, niin se jotenkin tuosta Nikolen puheestakin mun
0: mielestä hyvin välittyi. Marsseista tuli mieleen nyt viime kevät ja nimenomaan lakkoilevat opettajat ja opettajaksi aikovat, eli, eli opiskelijat myöskin lakkoilivat. Miten sä kai näet tuon lakon merkityksen esimerkiksi? Mitä sillä saatiin aikaan ja mitä olisi äh, niin jäänyt saamatta aikaan, jos sitä lakkoa ei olisi ollut?
1: Nyt päästään sitten ydin tehtävässä. Äsken Julia mainitsi tämän historian, niin kyllähän niin kuin AY-liikkeen niin kuin se kaikkein näkyvin voiman näyttö on sitten lakko. Toki se on aina lakkoon Mennä jos neuvottelutoiminnassa on epäonnistuttu, eli ei saatu sopimusta ja ajatellaan opettajat, niin opettajat ei ole lakkoherkkää porukkaa 38 vuotta edellisestä isosta lakosta ja nyt tosiaan sitten heti seuraavan kerran mentiin lakkoon. Ja kyllä se oli aivan huiman tärkeää, että me saatiin... Joukot pitämään. Meillä tosiaan 21 000 jäsentä otti osaa kuntalan ja yksityisen puolen lakkoihin ja tästä joukosta niin 500 oli opiskelijoita. Eli työnantajapuoli yritti murtaa lakkoja ottamalla opiskelijoita työpaikoille, mutta meillä SOL, joka edustaa opiskelijoita, niin sai hyvin viestin läpitte ja opiskelijat eivät lähteneet murtamaan lakkoja, vaan he olivat lakossa mukana, saivat lakkoavustusta, saman tapaan kuin meidän kaikki jäsenet. Ja siinä jotenkin näki, että yhteisvoimin opiskelijat ja opettajat taistelivat parempien työehtojen puolesta ja totta kai kunta-alalla niin tämä sopimus mikä saatiin, niin osoitti sen, että lakku ei ollut turha, ja kuten varmasti mediassa olette seurannut, niin työnantajapuolihan otti oikein ärhäkästi vastaan Suomen yrittäjät ja EK niin pidetään aivan karmeana Suomen yhteiskunnalle liian kalliina sopimuksena ja he oli mun mielestä niin kuin parhaita edustamaan, koska he kertoivat, että se oli hyvä sopimus. Ja kun liike itse olisi sanoi, että se oli hyvä sopimus, niin ei se niin hyvin mene läpi, mutta se, että kun työnantajapuoli näin ärhäkästi sen otti hampaisiin, niin se kertoo, että onnistuttiin siinä ja, ja toki se, että isolla joukolla saatiin lakot toimimaan, niin se on aina se isoin kiitos.
0: Kuten huomataan, niin tunteita herättää teema. Ja mitä Julia, millaisia ajatuksia SUSSA herää, niin kun, kun puhutaan nimenomaan lakkoilusta ja, ja työtaisteluista, niin onko, jossain, onko tällä aktivismilla tietyllä tavalla rajoja sun mielestä?
2: Totta kai pitää katsoa sellaista kokonaiskuvaa. Itsekin olen yrittäjä ja kyllähän lakkoilla pitää järkevää olla ja niiden vaatumusten pitää olla järkeviä. Mutta mun mielestä ne on aina olleet. Se, että että ihmisellä pitää olla niin paljon rahaa käytössä, että ne pystyy elelemään ihan mukavasti. Ja mun mielestä semmoinen vaikka tuloerojen kasvu on aivan järjettömän iso ongelma. Globaalisti mä sanoisin, että se on top kolme suurimmat ongelmat, mitä meillä maapallolla. On, se on aivan hirvita, hirvittävää, että miten, miten rikkaat rikkat rikastuu ja köyhät köyhtyy niin siihen pitää nimenomaan puuttua ja siihen puututaan tällä joukkovoimalla ja sitten ihan tälle. Kansallisella tasolla, niin, niin nythän on tullut taas tällaista dataa siitä, että tuloerot ovat kasvaneet erilaisten verotuspäätösten kautta. Niin mä itse tämä niin lähtee hirveän nopeasti politiikkaan, mutta kyllä, mä olen mieltä, että, että mieluummin veroja ylös ja, ja palkkoja ylös kuin veroja alas ja, ja palkkoja alas, koska sitten se as, niin kuin raha jakaantuu tasaisemmin. Mä mielestä rahan pitää yhteiskunnassa yksinkertaisesti jakautua tasaisemmin ja sitä
0: AY-liiket vajaa. Ja kaiketin ennen kuin kai pääsetään, niin eihän, eihän järjestäytymistä ja liittotoimintaa koskaan ole voinut politiikasta irrottaa, että ole hyvä, Julia, vaan. Tämä on niin väistämätön tie, jolla me olemme kai.
1: Mä lähen, innostuin heti tästä Julian esille nostavasta kasvusta, niin kyllä tästä päästään se AY-liikeen perusperiaatteeseen, että ollaan heikoimman puolella. Eli se, että joukkovoimalla niitä, ollaan on kaikkein heikoimmat työolosuhteet, heikoin palkka, niin heitä nostaa ylöspäin. Ja juuri tuo globaali, globaali näkökulma, että, että se, että maailman ongelmat, niin ne ei pysähdy kansallisvaltioiden rajoille. Eli se, mitä tapahtuu maailmalla, niin se voi joskus myös koskettaa meitä ja on koskettanut aikanaan meitä. Eli se, että vaikka Suomi tosiaan, niin kuin sanoit sadan vuoden takaa, niin oltiin Euroopan köyhimpiä. Ja nyt jos ajatellaan, kun hieno tilanne on, mutta me ei voida tuudittaudua tähän tilanteeseen ja se ehdottomasti AY-liikkeen pitää tehdä tosi valtavasti töitä sen eteen, että se tuloerojen kasvu ei niin kuin, jatku tähän samaan malliin. Eli pitää huolehtia. Ja jos ajatellaan tämä inflaatio, mikä tällä hetkellä on, niin kyllä todella monessa perheessä mietitään, että miten tullaan toimeen. Ja itse niin kuin, kun edustaan opettajia, niin meillä esimerkiksi opettajat, niin kyllä mä mietin, että miten pääkaupunkiseudulla varaskasduksen opettaja pärjää sillä palkalla, mitä hän saa. Eli kyllä meidän täytyy tehdä valtavasti töitä, että me saadaan palkkoja ylöspäin.
0: Nyt tullaan sitten siihen osioon, että kun ollaan kehuttu ja löydetty mukavasti hyötyjä, niin kyllähän aika paljon kritiikkiäkin kohdistuu liittojen toimintaan ja siihen, että miten liitot vastaavat tämmöisiin tulevaisuuden haasteisiin ja ihmisten erilaisiin tarpeisiin. Niin minkälaisia haasteita te löydätte? Mihin teidän mielestänne kiteytyy ammattiliittojen tulevaisuuden haasteet? Mitä pitäisi tehdä paremmin?
2: No. Ehkä se, että saadaan kaikki nuoret siihen messiin, että tulee me olo. No, me ollaan puhuttu tästä individualismista versus yhteisöllisyydestä, niin onhan ihmiset sillä lailla myös jonkun verran itsekkäitä, että ne miettii tosi paljon, että mitä minä tästä saan. Ja mä ymmärrän sen. Ja sitten kun liitossa on sisällä jäseninä tosi eriikäistä porukkaa, niin kyllä se on ollut omassa historiassa vähän vaikeaa, noin vaikka irtisanomisjärjestykset, että on ollut vaikka sellaista, että yhteiden aikaan on hirveästi aloittu saada nyt nuori ulos ja vanhempi, että vanhat niin kuin, työntekijät saa jäädä sinne,
0: mutta sitten toisaalta... Mä, Jotkut hirveä... kokee myös toisinpäin.
2: Niin, siis, mä, niin, siis mä tarvitaan, mm. että, että AY-liike ajaa sitä mm. järkkää, jär, että kyllä se nyt on varmaan niin kuin, reilumpaa, että ne ihmiset, joiden on ehkä vaikeampi työllistyä tulevaisuudessa... En, en tiedä, niin saisi pitää sen työpaikan ja nuorten, joiden on ehkä helpompi löytää uusi työpaikka, niin ei, mutta, mutta kyllä mä oon itse kokenut tämän aika vaikeena, että tulossa liitto ajaa ikään kuin mun etujen vastaisesti. Tällaisethan on hirveän vaikeita, Et miten pitää ikään kuin, että ei tulisi sellaista vanhempien ja nuorempien ihmisten vastakkainasettelua sen liiton sisällä, niin sehän on, se on tosi vaikeaa ja hmm. si, sitä... Siihen molemmissa vastauksissa tämä on enemmänkin vaan ongelman esiin tuominen, mutta vastauksia ei ole.
1: Kyllä tämä on niin asia, mitä me mietitään niin kuin lähes päivittäin tuolla AY-liikkeen puolella. Ja kyllä se lähtee järjestäytymisestä, että se järjestäytymisen lasku, mikä on niin kuin ihan länsimaissa oleva trendi tällä hetkellä, niin se on todella huolestuttavaa, että jos ajatella, että kohta 50 prosenttia kuuluu enää AY-liikkeeseen. Ja sitten jos meillä opettajilla, niin 90 kuuluu vielä, eli meillä on todella hyvä järjestäytyminen, mutta meilläkin näkyy sellainen laskusuhranne päällä, ja me yritetään Tilkitästä jatkuvasti ja, ja totta kai se lähtee sen jäsenten kuulemisen kautta. Eli se osallistaminen, osallisuus ja se, että ymmärretään, mitä jäsenet haluaa, niin se on tärkeää. Ja Julia hyvin konkreettisia esimerkkejä, mitä se voi tarkoittaa niin kuin muutostilanteessa, että se, miten se AY-liike näyttäytyy. Ja kyllähän tuo AY-liikkeen imako on sellainen asia, mitä meidän täytyy ihan vakavasti niin kuin ottaa se viesti vastaan, miten meitä käsitellään mediassa. Ollaanko me kaiken niin kehityksen esteenä vai ollaanko me mukana kehityksessä ja viemässä sitä oikeaan suuntaan. Ja jos ajatellaan vaikka meitä, niin mehän tehdään koko ajan esityksiä. Eli me ei vaan kerrota, että mikä asia on huonosti, vaan me kerrotaan heti myös, mitä se pitää korjata. Eli se, että AY-liikettä on monesti syytetty vaan, että he valittaa ja estää asioita, eikä kerro mitään ratkaisuita. Mutta kyllä se ratkaisuhakuisuus on se, millä me päästään tästä Imako-ongelmasta. Ja tuo mukainen toiminta, niin kyllä se pitää olla, että AY-liike tekee itse myös niin kuin saarnaa. Eli ei voi olla, että AY-liike syyllistyy vaikka samoihin tekoihin, mitä yritysmaailma, mitä syytetään ay toimesta. Eli kyllä meidän pitää huolehtia, että me toimitaan niitä arvojen mukaisesti, että arvot ei ole pelkästään strategiassa sanoja, vaan ne on myös näkyy siellä toiminnasta ja jokainen jäsen ymmärtää, että ay liike toimii arvojen mukaisesti ja on minua varten, että se jäsenyys kannattaa niin kyllä se siihen kiteytyy.
0: Missä teillä on eniten hommia?
1: Kyllä, meillä eniten hommia on siinä, että me Pystytään tarjoamaan jäsenille sellainen jäsenyys, että hän tuntee aidosti, että jäsenyys kannattaa. Sieltä löytyy, että meidän pitää olla että tuote, pitää olla kunnossa.
0: Mm, jos nyt mietitään sitä, että se järjestäytymisen aste kuitenkin laskee, niin mitä te tiedätte siitä, että miksi erotaan jäsenyydestä tai, tai ei ylipäätään halutaan liittyä? Mitkä ne, ne tärkeimmät syyt on?
1: No siis, paljon totta kai taloudellisia syitä taustalla oike jäsenmaksun suuruus. Eli sitten mietitään esimerkiksi se, että ottaanko vaan niin sanottu YTKn kautta työttömyyskassa, eli kanssa, joka on halvempi kuntaa taas se ammattilijoita jäsenyys Eli osalle on taloudellinen kysymys.
0: Mm, eli teidän pitää kyetä osoittamaan lisäarvoa.
1: Kyllä, eli se mm. juuri mitä puhuin mm. tuossa aikaisemmin tästä mm. rahapuusta, eli se, mitä se rahanarvo sen jäseniöltä, eli se, että jäsen ymmärtää hyödyntää niitä etuja ja myös näkee, että mitä kaikkea se tarkoittaa, kun kuuluu, kuuluu tähän liittoon, ja mitä kaikkea etuja sen kautta tulee, ja mitä se edunvalvonta on, eli se edunvalvonta on niin vähän möykky, että ei tiedä, että mitä se tarkoittaa käytännössä, ja me ollaan tehty paljon töitä sen eteen, että me kerrotaan, mistä me ollaan neuvoteltu, mitkä tavoitteet meillä on, mitä, missä me ollaan onnistuttu, mutta kerrotaan myös, missä me ei olla onnistuttu, ja tämä tarkoittaa ei pelkästään valtakunnan tasolla, vaan kun meillä on paikallisyhdistyksiä, yli 300, ja eri kunnissa löytyy aina opettajille oma yhdistys, niin siellä kerrotaan työtä, eli niille opettajille, että mitä ollaan tehty sinun eteesi.
0: Julia, nyt sä saat saarnata mulle ihan vapautuneesti. Siis mun oma tämmönen järjestäytymishistoriani on sellainen, että mä oon ollut kyllä silloin, kun aloitin toimittajana Yleisradiossa 90-luvun alussa viime vuosituhannella, niin kuuluin journalistiliittoon ja olen johtanut Suomen ä, viestinnän ammattilaiset RY, eli Prokomin hallitusta, eli siis ollut siellä puheenjohtajana, mutta en oo kyllä nyt siis. Pitkiin aikoihin kuulunut minkäänlaiseen liittoon, tämmöinen 50-yrittäjä, jolla töitä kyllä onneksi vielä riittää, niin olenko mä nyt täydellinen luopio?
2: No en mä ajattele, että sä oot luopio, koska sä oot yrittäjä, se on mun mielestä eri asia. Mutta suoraan sanottuna mun mielestä ihmiset, jotka ovat palkansaajia ja heillä on niin osotettavissa joku aivan selkeä liitto, mutta eivät kuulu siihen, He ovat vapaa-matkustajia, koska silloin joku toinen Maksaa jäsenmaksullaan siitä, että sun etuja ajetaan. Ja mä pidän sitä moraalisesti epäilyttävänä, että ei itse osallistu näihin talkoisiin. Et mun mielestä se on nimenomaan sitä joukkovoimaa, että sä kuulut siihen ja, ja otat myös taloudellista hittiä siitä, että koko porukan edestä neuvotellaan.
0: Kyllä, mä vähän. Vähän, kyllä kyllä, kyllä, kyllä sä hie- hieman altakulmien muokit tässä nyt katselet. <tuh> <tuh> Eikö teekin niin kaitsi?
1: No, mutta sulla on tietysti mahdollisuus vielä liittyä sitten, eli Ei tilanne muuttuu. Ei
0: kannata enää tässä iässä. Mitä siitä enää on hyötyä? Kerro mulle.
1: Kyllä, ehdottomasti. Sitten, totta kai se riippuu asemasta, missä, kun työntekijän asemaan jossain vaiheessa vaikka päädyt, niin ehdottomasti takaisin AY-liikkeen huomaan. Ja kyllä mä niin näen AY-liikkeen sen vakuutusturvana. Eli se, että me isolla joukolla laitamme yhteiseen pottiin rahat ja se tuo vakuutusturvan sille, että jos ajattelee vaikka sitä opettajaa, niin kyllä mä niin näen sen, että suuri osa meidän jäsenistä, mitä on kysytty, niin on se, että jos tapahtuu vaikka työelämässä joku ongelmatilanne, vanhemmat haastaa oikeuteen, niin meillä on juristit, jotka osaa heti auttaa, jotka on meidän koulutusalan ammattilaisen tietää, mitä lainsäädäntö sanoo ja pystyvät auttamaan jäsentä. Ja Kyllä se on, niin on konkreettista työelämän vakuuttaminen. Totta kai myös työttömyyden varalta on äärettömän tärkeää, koska nyt on hyvä tilanne, työllisyyste on korkea, historiassa korkea, mutta me emme voi tietää, mitä se on vuoden kahden, viiden vuoden päästä. Ja sitä se vakuuttaminen on, mikä tulee.
2: Mielestäni tässä on vähän sellaista, ää, jotenkin, ei nyt ehkä misinformaatiota, mutta sellaista, että ihmiset ei ihan tajua edes, että mistä on kyse. Että vaikka YTK on mielestäni todella... Voimallisesti, vaikka somessa ja Hesarin kannessa sun muualla mainostanut kaikenlaista silleen, palvelua, ikään kuin jotain niin ekstraa ja hienoa, vaikka ne on sellaisia asioita, jotka kuuluvat automaattisesti, jos kuulut liittoon, mutta, mutta niin kuin, YTKHlle ne ei kuulu, vaan ne on sellaista, niin että, että ostat jotain erikseen. Niin se, että ihmiset ei ihan tajua, että mikä on liittoon kuulumisen ja kassaan kuulumisen ero, ja itsellesi se on niin kuin, taisin päivänselvää, mutta monelle se ei ole niin miten sitä saisit jotenkin vielä tähdennettyä. Mä olen tällaisia palopuheita monelle kavereillekin pitänyt, että mitä sä nyt oikein kuvittelet, että hän nyt pelkästään siinä kassassa, ole, että se ei ole järkeä. Että et sä saat noin vaikkapa tyyliin, että... Tai siis tällaisia palveluita vaikka, että, että työelämän sparraus, että sä saat jonkun asiantuntijan tai jonkun mentori, joka opettaa sua... Tai ei, ei opeta, vaan kenenkään sä voit sparrailla sun niin juttuja, Niin liitto tarjoaa näitä tosi hyvin. Mutta sitten nykyään ne on siirtynyt sellaisiksi palveluiksi, mitä ostetaan jostain ulkopuolelta. Niin kaikki tällainen ehkä, no rahapuu, mistä puhut, niin se kuulostaa tosi järkevältä, että, että näkisi, että tällaista, tällaista olisi olemassa. Et ihan vaan ehkä se tieto, että mitä kaikkea
0: on jo olemassa. Me ollaan tässä aika paljon myöskin ehkä murrettu jo sellaisia tietynlaisia myyttejä, mitä ammattiliittoihin ja niihin kuulumiseen kuuluu. Mutta... Tähän loppuu vielä. Löytyisikö vielä joku, joku tämmöinen myytti, joka ärsyttää, joka ei todellakaan pidä paikkaansa ja josta jaksetaan jauhaa Turuilla ja toreilla?
1: Kyllä mua ärsyttää se ajatus siitä, että Aylika on niin vanhusten dinosaurus tai missä sitä on kuvattu. Niin jotenkin se ärsyttää, koska ei, ei, ei pidä paikkaansa. Meillä on äärettömän hyvää opiskelijatoimintaa koko Akavassa ja meidän jäsenliitoissa ja meillä on huimasti nuoria mukana, ja jos ajatellaan vaikka Akavassa meidän puheenjohtaja Mari, on kyllä todella voimakkaasti ainoa nuorten asemaa meillä OAJissa, Katarina on samalla linjalla, eli meillä vahvistuu koko ajan se, että nuorissa on se tulevaisuus, heidät otetaan mukaan hallintoon, he on ideoita. Jos ajatellaan vaikka meillä, niin monia niin moni asia tulee opiskelijoiden kautta, muun muassa turvallisemman tilan periaatteet, niin juuri kaksi vuotta sitten, niin se lähti liikkeelle, että se oli eka meidän soolin toimijoilla käytössä, ja he vinkkasivat, että oskaa hyvä ottaa koko OI-tasolla, ja on aivan loistavaa, että mahtavaa, että te olette niin täällä kärjessä, ja seuraatte aikaa, ja tuotte myös meille päin, Eli kyllä niin se, se on joku mikä ärsyttää, että syytetään tällaisesta, mikä ei pidä paikkaansa, ja moni, joka nä- näin sanoo, niin ei ole katsonut, seurataan vaikka sosiaalisessa mediassa, ay että ollaan todella kiinni ajassa. se
2: on hyvä pointti, että minun mielestä nimenomaan kannattaa seurata somessa, So, Oma liitto ja mä seuraan vähän muitakin. Esimerkiksi mun mielestä Suomen ekonomian instatili on mun aivan suosikki. Mä mietin, että pitäisikö on mun liitto, Suomen ekonomia, että niin, ihan niin siellä on niin kaikkea jotenkin ihan tosi nyt shoppailemaan vieraisiin liittoihin. <tos> 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 Nimenomaan. Niin, Mutta se, että jos ei sitä vielä tee, niin, niin kannattaa ehdottomasti ottaa somesta seurantaa näitä, näitä oman ää, ammattiympäristön liittoja.
0: Onko sulla, Julia, jotain myyttejä, mitkä sä haluaisit murtaa?
2: No just, just nimenomaan tämä dinosaurusmyytti on mullakin, koska mun mielestä oikeastaan se, se murtuu sillä, kun menet klikkaamaan sieltä instassa niitä seuraa napulaa niin, niin sit tajuat, että kyllähän täällä, niin, tämähän on ihan tätä päivää, että ei, tää nyt, ei, ei, ei täällä ole enää mikään niinku pukuukko saarnaamassa Twitterissä jotain
0: omaa harinaansa. Eh- ehkä meidän tota, kuuntelijat nyt seuraavaksi lähtee klikkailemaan sinne erilaisiin sosiaalisen median kanaviin. Mä kiitän sydämestäni teitä, Julia Tureen ja Kai Raiskio. Ja totta kai kiitoksia myöskin Nikole Ojalalle, joka insertissämme oli äänessä. Kiitoksia teille kaikki hyvät kuuntelijat siellä jossakin erilaisten kanavien ja nappien äärellä. Ja erittäin hyvää työpäivää kaikille. Kiitos. mm